0: Cześć, dzisiaj środa, więc się słyszymy. Środa nie byle jaka, bo drugi dzień drugiego miesiąca 2022 roku. Wiecie, że lubię sprzedawać Wam ciekawostki językowe. A zatem wyobraźcie sobie, że chcecie zapisać dzisiejszą datę cyframi. Jak będzie wyglądać? 0202 2022? Otóż 0 na początku jest zbędne. Znacie zero drugi dzień miesiąca? Ostatnio rozmawialiśmy o Hiobie. Dla mnie ta księga jest wbrew pozorom
1: pozytywna. Bije z niej nadzieja na lepsze jutro. Dziś omówimy kolejną księgę z kanonu lektur. Będzie to księga Koheleta. Wydawać by się mogło, że Kohelet to imię. Jednak nie jest to nazwa własna, ale nazwa stanowiska. Bardzo często księga Koheleta jest nazywana też księgą Eklezjastesa, co z greckiego oznacza mędrca przemawiającego na zebraniu. Jakub Wujek, ten słynny tłumacz od Biblii, przetłumaczył to słowo używając polskiego wyrazu kaznodzieja. Dlatego mówimy, że Kohelet jest taką osobą, która przemawia na zgromadzeniu, głosi kazania.
0: Co warto wiedzieć o księdze Kocheleta? Należy do Starego Testamentu i jest księgą mądrościową, to znaczy podejmuje rozważania nad sensem życia i pojęciem szczęścia człowieka. Data powstania księgi nie jest do końca pewna, jednak według badaczy styl i tematyka wskazują na trzeci wiek przed
1: naszą erą. Czas na krótkie streszczenie księgi. Księga Koheleta zawiera przede wszystkim rozważania nad sensem ludzkiego życia. Wynika z nich, że nic nie ma absolutnej wartości i nic nie jest trwałe. Nie potrafi w pełni uszczęśliwić człowieka. Ani bogactwo, ani władza, sława, mądrość nie potrafią uczynić człowieka zadowolonym i nieśmiertelnym. Wszystko co ziemskie Kohelet uważa za marność. Te myśl wyrażają łacińskie słowa vanitas vanitatum et omnia vanitas co w polskim tłumaczeniu znaczy marność nad marnościami i wszystko marność. Kohelet stara się odnaleźć ten sens życia, pytając, cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem. Przy tym cytacie warto wspomnieć o drugiej łacińskiej sentencji Nihil sub subsole, co znaczy nic nowego pod słońcem. Co więcej, człowiek poddany jest prawom przemijania i zapomnienia. Dlatego powinien czerpać z życia pełnymi garściami wszystko to, co sprawia mu radość. Kohet podkreśla, że nie należy siedzieć założonymi rękoma i wyczekiwać jakiegokolwiek końca, a jedynie cieszyć się z tego, co mamy i bez względu na wszystko. Czyli doceniać to, co nas otacza, a nie zastanawiać się nad tym, czego nie mamy. W życiu jest czas na radość i na smutek i powinno się w tym wszystkim zachować odpowiedni dystans do życia Umiar i rozsądek, nie tylko w szczęściu, ale również w niepowodzeniach. Eklezjastes opiera swoje tezy na doświadczeniu i mówi Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, a także drugi cytat Oto nagromadziłem i przysporzyłem mądrości więcej niż wszyscy, co władali przede mną na Jeruzalem. A serce me doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. Stąd też jego przeświadczenie, że nie warto się starać o lepszą egzystencję, ponieważ wszystko zmierza ku jednemu, ku śmierci. Ale mimo wszystko należy czerpać z życia, to co sprawia nam radość.
0: Okej, okay. po tym wprowadzeniu księga wydaje się być skargą na los i próbą pokazania nam, że wszyscy przecież umrzemy. Ale kochelet próbuje też poznać drogę do prawdziwego szczęścia. Widzi również dobre strony życia i każe z tego życia po prostu korzystać. Uważa, że trzeba żyć zgodnie z przykazaniami bożymi i ufać Bogu. Zobaczcie, Kohelet podkreśla, że w życiu jest czas na smutek i radość. We wszystkim trzeba znać umiar i zachowywać rozsądek. Mówi, tutaj cytat, Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Autor wymienia konkretnie jest czas rodzenia i umierania, czas sadzenia i wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i leczenia, czas burzenia i budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas miłowania i nienawiści, czas wojny i pokoju. Kojarzycie piosenkę zespołu Perfect? Grzegorz Markowski śpiewa... Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. No, to tak jak u kocheleta.
1: Zanim jednak przyjdzie dla człowieka kres, ma korzystać z czasu śmiania, tańcowania i miłowania. Przy czym ma to czynić z umiarem, przestrzegając zasad moralnych. Czyli możecie się bawić, ale pamiętać o tym, czego musicie przestrzegać. Dla każdego przyjdzie czas sądu Bożego jawi się przekonanie, że wszystko na ziemi ma swój czas wyznaczony przez Boga. Porządku świata istniejącego od czasów stworzenia nie sposób zmienić. A przemijanie jest wpisane w ludzką egzystencję i boski ład. Kohelet mówi, wszystkie rzeczy mają czas, a swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem. Ten porządek, który opisuje nam autor dotyczy zarówno człowieka w wymiarze jednostkowym, jak i globalnym. Na przykład czas wojny i pokoju.
0: Kohelet w pewnym momencie mówi tak. I wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kochelet, wszystko marność. W środę popielcową, przy posypywaniu głowy popiołem, ksiądz mówi, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Tak mi się akurat skojarzyło z tym fragmentem, może ułatwi Wam to też zapamiętanie. Konkluzja Księgi Koheleta zawiera się w ostatnich wersach, czyli w wersie 13 i 14 rozdziału 12. Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy, Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek. Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd dotyczący tego, co ukryte czy dobre było, czy złe. Wszystko, co posiadamy, jest od Boga i to On będzie sądził człowieka.
1: Jak refren powtarza się dwudziestokrotnie teza utworu, ta, którą już podałyśmy na początku, marność nad marnościami i wszystko marność. Dosłownie Sebrajskiego hebrajskiego vanitas znaczy tchnienie, wiatr, oddech, para, a więc przenośnie rozumiemy to jako coś, co przemija. Od tych słów pochodzi słynny motyw vanitas, czyli motyw przemijania, który polega na podkreśleniu ulotności ludzkiego życia i nietrwałości dóbr materialnych. Oznacza znikomość, bezwartościowość rzeczy i spraw ludzkich.
0: Motyw vanitas jest jednym z moich ulubionych motywów, naprawdę. Może to brzmi nieco creepy, ale chętnie temu tematowi poświęciłabym osobny odcinek. Podobnie jak średniowiecznemu dance macabre chociażby. Faktycznie zrobimy z tego osobny materiał. Dzisiaj skupiamy się na Kochelecie. Zapamiętajcie tylko, że motyw vanitas, inaczej motyw marności, charakteryzuje się przedstawieniem najczęściej czaszek, martwej natury, klepsydry, palącej się świecy. Te obrazy najczęściej są bardzo ponure, wręcz czarne, a elementy wanitatywne wyróżniają się jasnymi odcieniami, jasnymi barwami. Chodzi o to, żeby pokazać marność tego świata i jego przemijalność, kruchość rzeczy materialnych. Księga rozpoczyna się i kończy w 12 rozdziale taką samą tezą. Znowu, marność nad marnościami i wszystko marność. W takim przypadku mówimy o kompozycji klamrowej. Tekst zaczyna się i kończy tak samo. Jest jakby spięty klamrą. Jeszcze raz. To kompozycja klamrowa.
1: Motyw Vanitas jest obecny w literaturze prawie każdej epoki. W średniowieczu na pewno wspomnimy o motywej Vanitas przy rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Mistrz pragnie mieć nieograniczoną wiedzę, jednak wobec śmierci jego mądrość staje się bezużyteczna i przemijająca. Również w trenach Jana Kochanowskiego odnajdziemy ten motyw. Cały cykl trenów poświęconych Urszulce, jego zmarłej córce, rozpoczynają słowa wszystko próżno, a więc wszystko marność. Warto też wspomnieć o Danielu Naborowskim i jego wierszu Krótkość żywota. Żywot ludzki porównany jest do dźwięku, cienia, dymu, wiatru, błysku, gromu i punktu a więc rzeczy, które bardzo szybko przemijają.
0: Z kolei polska laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska w utworze Nic dwa razy zaznacza, że nic nie może zdarzyć się dwa razy. Nie ma dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Trzeba zdać sobie sprawę, że i uroda, i uczucia, i życie po prostu przemijają.
1: W księdze Koheleta odnajdziemy coś, co bardzo lubimy, czyli aforyzmy. Są to sentencje, złote myśli. Jedna z takich myśli, którą warto zapamiętać, czyli lepiej słuchać karcenia mędrca niż pochwały ze strony głupców. Te aforyzmy dotyczą uniwersalnego przesłania dotyczącego sensu ludzkiego życia i przede wszystkim opierają się na tym, aby czerpać z życia, bo szybko przemija, i mieć umiar zarówno w szczęściu, jak i cierpieniu. Trochę
0: to wszystko przypomina księgę Hioba, nie sądzicie? Z niej też płynęło przesłanie, że trzeba swoje przecierpieć, po burzy wschodzi słońce. Kochelet mówi podobnie. Teraz jest źle, ale spokojnie, to minie. Będzie dobrze, bo taka jest kolej rzeczy. Mnie ta księga napawa spokojem, nie patrzę na nią zrozpaczona.
1: A ty, Martuśka? Tak, Oleśka, mam takie same przemyślenia. Życie bardzo szybko mija, dlatego zamiast skupiać się na gromadzeniu wokół siebie rzeczy materialnych, na narzekaniu na to, czego nam brakuje, lepiej skupić się na tym, co sprawia nam radość i z tego korzystać ile tylko się da. To bardzo ważne w życiu, bo wtedy możemy być szczęśliwsi i bardziej spełnieni.
0: Dziękujemy Wam za dziś, jak co tydzień nagranie odcinka było dla nas przyjemnością. Zapraszam Was do siebie na Instagram, znajdziecie mnie pod nickiem aleklimkowska. Tam co środy znajdziecie dodatkowe quizy dotyczące każdego odcinka.
1: Okej, okay, na tym kończymy. Zróbcie dla siebie coś w tym tygodniu miłego. I nie martwcie się, bo wszystko co złe minie. wszystko jest początkiem czegoś nowego. Swoją drogą, dzisiaj jest dzień pozytywnego myślenia. Także życzę Wam dużo dobrych myśli w głowie. Dobrego świętowania. Pa!